0: Vastaillaan tässä jaksossa teiltä kuuliolta tulleisiin kysymyksiin. Kuinka noudattaa ruokavaliota ja rutiineja ruuhkavuosina opintojen ohella ja kiireessä? Mihin ruokavalioon kannattaa ryhtyä eri tavoitteissa? Kysymys kehonrakennuslegendojen treenityyleistä ja niiden hyödyistä sekä haitoista. Odin lopussa saadaan myös meidän vaija hetkeksi mukaan tarinatuokiaan. Hyppään mukaan. Milloin kohan bossi tulee paikalle? Saa nähdä, saa nähdä. Bossi, bossi sanoo, että se tulee, tulee kasin Se on nervitä minuutti. Mut bossi on yleensä ajal,
1: ajoissa. Et jos bossi on sopinut, että tavataan tasan jossain, vaikka kello 12 tulee hakempihasta, niin varttia vailla tulee puhelu, että viisi minuuttia. Se, se, se ei sano, että mä, mä oon siellä viiden minuutin päässä. Se on imperatiivi aina. Viisi minuuttia. Ja sä tiedät siitä, että viisi minuuttia se on siinä.
0: Se on tasan viisi minuuttia. Se ei mene sekunnillakaan
1: se heitä. Jotenkin se tietää sen tarkalleen.
0: No me laitettiin tuohon neljäs mikki pystyy jos bossi sattuu tuleen paikalle, niin tätä bossi suoraan, suoraan spontaanisti podin mukaan.
1: Se ei siis tiedä asiasta.
0: Se ei tiedä, että me pidetään tällä podia me että se tulee kahdeksan aikaa nyt, kun Juuso on... Kans Tampereella kaikki, niin tätä, pyrittiin, pyrittiin meidän paja tänne mukaan, saa nähdä tuleeko, katsotaan mikä on homma, mutta, mutta sitä odotellessa niin Juusa, onks meillä tänään lisää kysymyksiä, mitä on tullut meille päin, jäi vähän yli.
2: Juusa taas arvotteli. Vähän jäi yli, tuli niin paljon kysymyksiä, että piti cherry niitä sieltä. Cherry pek. Cherry Ja sitten mä palasin tänne johonkin viestiketjuihin, tälläkin on tunnu uskomattomia. Kysymyksiä ja aiheita. Olet tosi paljon tullut laittamaankin noita meidän Instagramissa noita viestejä podcastiin liittyen. Mutta tota, jos mä aloitan tosta. Saat ollut niin hyvä kysyjä, niin jatketaan
0: samalla linjalla kuin sun, sun Brainfogi ei edes huuhtanut tänne asti siinä kysellessä.
2: Kysykää, herran rat. Silmät on niin auki, että ei mitään järkeä, mutta mä laitan kysymyksiä tulemaan. Täällä on tullut viesti, että jossain podijaksossa joku teistä veljeksistä mainitsi syömänsä samaa ruokaa joka päivä. Olikohan Joonas, kun muutenkin tuntuu optimaivan kaiken. Olisi kiva kuulla siitä niin lisää jossain podissa. Siis siitä syömisestä. Ei Joonaksesta. <löksetä> ei, <löksetä> ei, 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 ei lukenut ei Joonaksesta, <löksetä> vielä, siis siitä syömisestä. Niin, siis kysymys,
1: kysymys oli, että haluat tietää mun syömisestä. Et mä syön...
2: Sä oot optimo... tästä porista lähtee semmoinen vibe, että sä optimoit kaiken.
1: Mä optimoin kyllä asioita, mä optimoin asioita, mutta musta tuntuu, että me kaikki optimoidaan asioita yhtä paljon. Et vaikka mä optimoin tosi paljon asioita, ja tästä tulee semmoinen viba, että mä optimoin ihan jokaisen asian, niin en mä ihan joka ikistä asiaa optimoi kuitenkaan. Että pitää antaa vähän semmoista pientä pelivaraa, joka on se 80-20, mistä me puhutaan. Että se on se pelivara. Että ne yleensä jää sitten siihen nautiskeloon sun muuhun. Että jos sä kaiken optimoisit sataprosenttisesti, niin sitten se saattaisi olla jopa 95-5 meiningillä. Mutta joo, kyllä mä syön, mä syön aika lailla samoja safkoja päivästä toiseen. Siihen on pari, parikin hyvää syytä. Ensimmäinen on se, että mä haluan olla mahdollisimman tehokas kaikessa. Energiatehokas. Mä menen kauppaan, niin mulla ei mene kaupassa ikinä 10 minuuttia pidempään kuin mä astun ovesta sisään ja mä astun ovesta ulos. No nyt on mennyt vähän kauemmin, koska mä tein muuton tossa muutama kuukausi sitten. Niin totta kai mulla oli uusi lähikauppa tai isompi kauppa siinä, niin se oli ihan uusi. Niin mä en vielä tiedä niitä, että missä kaikkialla on, millä hyllyillä ja hyllyvälikellä on tietyt mausteet, esimerkiksi missä on lihat, missä on maidot ja niin päin pois. Niin se on vaatinut vähän opettelua. Mutta aikaisemmassa osoitteessa mä asuin kuusi vuotta, niin kun mä terädin itteni prismaan, niin mä tiesin, mulla oli aina sama reitti. Se oli aina sama reitti ja se, se alkoi se reitti hedelmäosastolta. Sieltä se alkoi ja mä suosittelen muil, muillekin aloittaa sen sieltä, että älkää menkö suoraan dopaminiherkkuosastolle. Siellä ei tapahtunut hyviä asioita, mutta todella harvoin tota, mun tie meni dopaminiherkkujen kautta. Et jos siellä oli pelivaraa sille 20-kympille ja halusit ostaa pienen suklaalevyn, niin mä tiesin heti, missä on 86 Marapuun tumma suklaalevy.
0: Et se on silti optimoitu se, kun sä otat sen herkun, niin se on kuitenkin optimoitu se itse herkku jo. Lähteessä. Tö,
1: tö, on. On. Sieltä saattaa yleensä tumma suklaa. Mä oon huomannut, että jos mä vedän, jos mä vedän jotain maitosuklaata, oikein kunnon Watserin settiä, ne on erittäin maukkaita. Siis pähkinäsuklaa on erittäin maukasta. Mm. Erittäin palatapal. Niin jos mä sellaisen täräytän, niin sit tulee huonoa. Olla. Mä huomaan, että mulla on kaksi riviä jäljellä. Mä siellä, että nyt olisi hyvä aika lopettaa. Nyt on niin makeehimo täyttynyt. Ja tota. Nyt, nyt on hyvä aika lopettaa. Nyt ei tule huono olo. Mutta sitten mä oon sillä, että en mä haluu jättää asioita niin puolivalmiiksi. Puoli Me syödään ne kaksi vikaarivia sieltä vielä. Ja sitten tulee huono olo. Mutta kun sä syöt sen tumman suklaalevyn, niin siinä kohtaa sulla ei tule huono olo. Mulla ei ikinä tule mitään morkkista herkuista, koska mä en herkuttele joka päivä todellakaan. Niin mitään morkkista ei tule, mutta se huono olo tulee. Semmoinen fyysisesti huono, että ei, nyt on syöty liikaa. Mm. Mutta tummasta suklaasta ikinä ei tule sellaista huonoa oloa. siinä ei ole niin paljon myöskään niinku grammoissa sitä syötävää. Ja siitä lähtee se herkku olo ainakin itselleen. Ja ketoosillakin itse asiassa vedin, vedin aika paljon. Säkin vedit jooni tummaa suklaata. Ja itse asiassa meiltä, ja löytyy, meiltä löytyy myös budjetilla, sieltä löytyy myös yksi resepti, missä käytetään tummaa suklaata. Hmm. Mutta joo, kun mä menen kauppaan, niin mulla menee 10 minuuttia siellä maks. Mä tiedän tasan tarkkaan, mihin mä menen. Mulla on kaikki samat ostokset aina, niin ei sinne mene kauan, kun sä kierrät sen kaupan ja kori on täynnä ja saa maksat sen siitä äkkiä. Ja vielä pikakassoilla, niin kuin itse palvelukassoilla, quality day. Ja tota, se on ensimmäinen syy. Ei täyty tehdä mitään ruokalistoja. Toinen syy on se, että se on niin helppo tehdä. Mä oon optimoinut sen ruoan sille että se on tosi helppo tehdä. Pannulle noin, kattilaan noin, quality day. Sitten aamulla tietysti ruoat on tossa. Mä tiedän tasan tarkkaan paljon, mun ei täytyy mittailla niitä. Toki jos mä laitan vaikka jäisiä kasviksia, niin kyllä mä yleensä katon, että mulla on 250 grammaa siellä niin kuin painon mitan kanssa. Että on vähän vaikeampi katsoa silmämääräisesti. Mutta tota, ne menee, menee mulle tosi hyvin, että mä syön samoja safkoja. Välillä toki, jos on stressussa, niin siellä tulee syötyä vähän eri lailla. Ja sitten täytyy katsoa myös silmämääräisesti, että ei aina sitä vaakaa siellä mukana, mutta siihenkin oppii, kun katsoo silmällä, että... että, että Paljon siinä on esimerkiksi kaurahyutalaittain vastaavaa, ettei se mene niinku ikinä overboard.
0: Niin, sä oot optimoinnut sen sillä, että sä syöt samat ruuat, sun ei tarin miettiä sitä kauppalistaa, sulla aikaa siinä. Sä aikaa kaupassa, kun sä et saat sinne reiteille. Sä et, sinne, sä et sinne turhaan, sä et mene mihinkään vipuihin siellä kaupassa. Ja sitten kolmas on se, että sä, esimerkiksi kun sä täällä teet safkaa mun luona, niin se on hyvin rutiininomasta. Ne tapahtuu aina samat peliliikkeet, mä oon sä niin tehokas, että Sulla tulee täsmälleen samat liikkeet, joka kerta, jos sä sen teet. Ja aina se menee tohon mun, tota noin, niin mulla on kaappitaso, tai mikä vedetään ulos, toi liesitulettimen lasi. Sä siihen päälle aina ton puhelimen ajastimen, kun sun riisit on. Niin kaikki tapahtuu sillä että sä etes mietti, että sä aipa sut juttelee siinä samalla ja keskittyy työhommiin samalla, että sä teet sen välillä, salat kuulla jotain podcastia tai musiikkia sen mennessä, Mutta kaikki tapahtuu automaattisesti. Ja se on niin huippuunsa hiottu kone.
1: Se on totta. Se on totta. Toi säästää hyvin paljon aikaa, kun sä tiedät, mitä sä teet. Se säästää myös rahaa. Mä saan aika tarkalleen sanoa, paljon mulla menee kuukausissa rahaa ruokaan. Ja se ei hirveästi vaihtele siellä. Ja sä pystyt sillä tavalla budjetoimaan sun raha-asioita, koska sulla ei yhtäkkiä tule sieltä, että mi- mitä, mitä mä syön tänään. Plus mulla ei ikinä tule sitä fiilistä, että mitä mä syön tänään, koska mä menen kauppaan, mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä syön. Ainoastaan silloin, jos se on loppu. Jos se tiet esimerkiksi me puhuttiin yhdessä podissa siitä uskomattomasta kasvissekotuksesta, sitä niin tosi edullisesta. Tämä taas
0: loppu, ja, kun tänä
1: niin jos se on loppu, niin sitten mun täytyy alkaa miettiä. Mulla menee yleensä siihen pari minuuttia. Pari arvokasta minuuttia siinä pakastehyllyllä miettiä, että mikä näistä on niin kuin edullisin vaihtoehto. Ja mikä jos niin pelkkää porkkanaa esimerkiksi. Mä otan sieltä sitten kukkakaalia, parsakaalia ja porkkanaa. Ja otan vähän isommat pussit sieltä. Ja sitten mä yhdistelen niitä. Laitan niitä tietyn verran, että mä saan niistä sen sekoituksen tehtyä. Ja toivon parempia päiviä, että kerran kaupassa olisi sitä kerran kaup mm. Tommosin menee aikaa. Toki sitten, jos, jos esim. Sanni pyytää, että käykö hakea jotun tai jotain, kun sä oot nyt kaupassa. Siinä menee, pojat. Koska ne on semmoisia asioita, mitä mä en osta. Niin mä edun seikkaileen siellä syövereissä ja funneleissa ja mm. dopaminiansojen seassa. Niin siinä menee, pojat. Sitten mulla tulee semmoinen kylmä hikiotsala, että ei, ei niin kuin jaksa. Ja... Mä haluan poistaa. Mä voisin kotona jo. Mä voisin mm. kotona, jos niin ei olisi tullut tätä, tätä pyyntöä vastaan, mutta sit mä käyn hakemaan sen sieltä ja. Nappaan Sannille sitä jotain. Mutta sinä huomaa, kuinka rutiininomaisesti ne menee, menee päivän aikana. Kaikki muutkin asiat menee rutiininomaisesti. Et kun mä herään, niin mä teräytän itselleni sitä aamupalaa ja aamukahvia ja syön siinä kaikessa rauhassa ja sitten muita hommia ja menee ehkä kuntosalille ja mä tiedän milloin mä syön mun ruuat. Et mulla ei ole kauhean isoa heittoa niihin. Et kun mä herään, niin mä syön. Mä oon paastolla. Ja mä syön päivällisen viimeistään viideltä. Ihan viimeistään. Yleensä se on 2-5 viiden väli, ne ei silleen heittele. Ja iltapala on sitten, kun mä oon tehnyt mun iltavenyttelyt sun muut. tänäänkin venyy tää, tää päivä. Et jos me ei nyt pidettäis podia, niin olisin varmaan tekemässä lähtöä tässä. Ehkä venyttelemässä jo kotona. Sitten aamupala, ei, iltapala olisi vähän aikaisemmin. mutta nyt iltapala tulee menee todennäköisesti kymppiin. Jos saa kolme kertaa päivässä? Neljä kertaa päivässä. Mulla on välipala siellä, mä otan välipalan aina mukaan. Paitsi tänään, koska mä tiesin, että mennään susipuffettiin. Niin tänään mä en ottanut välipalaa, että siellä pystyy vähän pe- pelaileenkin tolleen, että okei, tänään ollaan susipuffetti, ja tulee menee kaloreita paljon, ei mun täytyy syödä välipalaa tänään, ja mun täytyy ottaa sitä mukaan, mutta iltapalaa mä kyllä syön tänään vielä, plus tänään aamulla mä en syönyt ihan niin paljon, koska mä tiesin, että mennään Susi että Et silläkin pystyy pelaileen, kun sä tiedät, mitä sä syöt ja paljon sä syöt, ja sitten jos sä tiedät, että tulee joku bonarisafka päivän mittaan, niin sä pystyt pelailemaan asioiden kanssa, mm. kaikki, on, kaikki on paljon helpompaa, jos sulla on rutiinit ja ne on, vielä mukavia rutiineita. Mua ei ikinä vituta tehdä mun rutiineja. Mua enemmän vituttaa se, että jos ne jää välistä, niin kuin säkin sanoit jossain podissa, tai ainakin joskus, kun juteltiin, niin tota, sua, sua harmittaa, jos jää iltarutiini tekemättä.
0: Mm. Se harmittaa. Se, se harmittaa. Harmittaa, ja, sen, ja se jotenkin huomaa seuraavana päivänä, että jos jää, jää tiedäksään just iltavenyttely tai joku semmoinen välistä, niin mä huomaan sen aamulla, että se on jäänyt välistä. Se harmittaa. Se harmittaa mua sekä henkisesti, että kasvaa petin itteeni, mä en tehnyt sitä, vaikka mä oon luvannut itselleni. Ja sitten aamulla myös se harmittaa fyysisesti.
1: Mä muistan, mä olin tänään lähdössä tänne. Mä ajattelin, että okei, nyt kaikki on tehty, mä lähden. Sitten mä muistin, että ai niin, mulla on tapana aina aamupalan jälkeen siivota keittiä. Mutta tänään mä menin salille ja tota, mä unohdin siivota sen. Sitten se unohtui kokonaan, keittiön pöydät, keittiö oli kokonaan niin kuin valot oli kiinni, mä en nähnyt sitä pöytää. Sitten mä olin just lähdössä, mä oli kaikki selässä sitten mä katsin, että miksi tuo on klataa tuo keittiössä. Sitten mä muistin, että ai niin mä en ole siivannut sitä. Reputia takit pois, mä kävin vielä sen, ja Oikein puhdistin kaikkia tiedätkö? hyvin tarkasti, miten mä sen teen. Ja sitten mä vasta lähden. Se ei voinut jäädä tekemättä.
0: Eikä se aiheuta klataatia, se on sun alitajunta, sä tiedät, jos sä lähdet. Mitä jos sä olis lähtenyt ja sitten sä muistat sen tässä. Että se jäi, se, jäi sinne. se klata siellä takaraivossa.
1: Tuommoisia juttuja. Ne. Se on kiva, jos se jää vähän häiritsee se rutiinin menetys sieltä. Sitten tietää, että
2: on oikealla jalalla. On ehdottomasti. Mulla on, no, samoin kuin tiskien kanssa sulla. Ne on aina pakko ottaa heti pois näkyvistä, koska... Jos... täällä. Mä oon Ollaan... nähnyt paria
0: kattilaa, <laughs> pari kattilaa, osannut, kun mä katson, että tapahtuuko niille mitään, jos mä jätän jäsen.
2: Se on hävinnyt sitä. Hävi... Niin, on. niin on, mä, 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 mä testasin ja kyllä se hävisi sieltä. Kyllä se, kyllä se häviää sieltä ajallaan, se oli niin perkeleen kuuma silloin. Että siinä oli muuta tekemistä siinä Kivitään. vaiheessa. Mutta tuota, kämpillä yleensä, se on niin konkreettista, että jos sä jätät sen paistinpannun tiskaamatta, niin kuin sä menet paistamaan kanaan seuraavan kerran, niin... Mitä on tossa. Ja ruoanlaittoa ei ole kiva aloittaa siivoamisella. Ei. Se on mukava ottaa puhtaat välineet sieltä ja laittaa kaikki siihen valmiiksi. Ja ne, tiska... ne
1: kuivat välineet. Mä en tykkää Kuivut. yhtään, Joo, jos jo. se
2: on, se on niinku jäänyt märäksi,
1: kun sä oot joutunut tiskaan. Siis sä oot tekeen sen rätiseen se pannu sen tota, kuuman levyn välissä. Ja...
2: Joku siinä tuottaa kortisolia. Mä en pidä siitä. Joo, ja sitten mulla on vielä pahempi on toi sängynpetaaminen. Jos mä, unohd- mä en voi lähteä ikinä. Mä en ikinä kyllä sitä petaamista. Mutta mä voi ikinä lähteä kämpiltä, jos mä en oo perannut sitä. Mulla Kuinka kiire tahansa. Mä oon pari kertaa nukkunut pommin, Ei käy, käy todella harvoin, että nukun niin kuin herätyksen ohi. Mutta tota, pari kertaa on käynyt sille, ja Sieltä paikasta, missä pitää olla, niin vaikka se on kuinka tärkeä, niin sieltä ollaan sen verran myöhässä, kun petaamisen menee. Sekin on tullut niin rutiininomaisiksi, että se menee pari minuuttia. Mutta en mä voi lähteä sieltä silleen, että se unisuus oikein jää sinne kämppään lemuamaan, kun se sänky on auki. Se on jotenkin, että sä et tähän päivään vielä, että sä et otan... herännyt. Se on jotenkin se, se, niinku, se, se niinku liekki, joka sytyttää sen niinku päivän käyntiin, mm. herätyksen käynti. Että on se täälläkin. Vaikka on narkkisenky, niin lakana heitetään siihen päälle ja heitetään se pois näkyvistä tosta. Niin on, no, se on ollut hyvä rutiini tässä. Että vaikka me ollaan nyt tässä, eletään tosi ahtaasti, ollaan nyt eletty
0: että tämä viikko, kun sä olet tässä mun luona punkkaamassa. Niin kyllä ne sängyt perataan, vaikka olisi mitä... Meillä on kaikki mahdolliset kammat tässä kesken, niin ne perataan. Joo, ja siinä on ei vähän semmo- ni, Siinä mitä? Se, semmo- se on rutiini.
2: Semmoinen nästipuolikin siinä, että tulee itsestä vähän semmoinen likainen olo, jos porukka kävelee täällä sen perin päällä, missä sä nukut, ja samat iskien kanssa sitten tulee itelä vähän likainen olo, jos tää käympä ikinä likaiseen kuntoon. Että ne on semmoisia rutiineita, joita itse kyllä arvostaa. Että... Jostain ne on tullut, tullut että kaikkia tätä on tip tiptop, koska kukaan muu ei ole siivomassa sun jälkiä.
0: Niin, ja se, että jos sä sen. Mä, huon, että jos, mä en ole jättänyt petiä petaamatta pitkään aikaa, mutta jos, jos joskus sattuu käymään sillä lailla, niin, niin se voi helposti kantautua niihin muihinkin rutiineihin, Sitten, että no sänkyjä ei petaamatta, niin tämä peli, peli eli tämä päivä nyt alkoi vähän jo hassusti, niin mitä jos mä skippaan tässä nyt muitakin asioita. Ja mitä jos,
2: let slide,
0: mitä jos toikin nyt jää vaikka toi paistinpannu tohoja, ja jaksanko mä tänään venytellä ja käyks mä askeleet ja kaikki tällaiset. Niin, en ole päästänyt sitä siihen tilanteeseen, mutta mä huomannut, että se ääni on herännyt mun takaraivassa. Että sä et, o- sä et o- sä oot tästä päivästä täysiä pisteitä, että sä oot jo ekan bossi hävinnyt mm-hmm. aamulla. Niin sä voit enää niin kuin minimoida vahinkoja, mutta sä et voi enää voittaa tätä päivää niin kuin täydellisesti. Mm-hmm. Niin mä haluan päästää antaa sitä niskalenkkiä aamusta. Mä haluan voittaa sen ekan bossin ja voittaa kaikki bossit siitä päivästä. Se alkaa sitä ekasta merkistä aamulla, mikä on sun peti. Ja
1: ne ei ole enää niin pahoja bosseista, kun sitä tekee pitkän aikaa. Sitten on vaan semmoisia, että se vaan tehdään. Mä... Se vaan tapahtuu. Ja mä saan nykyään dopamiinia siitä, että mä siivon keitti. Se on muuten jännä. Sitä oikeasti saa sitä fiilisistä sen jälkeen. Se on tiptop, Se on oikein kiiltä. Ja on se, ah, tota on kiva kattella Ja kun siinä ei klatteria yhtään, niin mun, mun toimistopöytä on melkeinpä keittiössä. Se on niin nafti siinä, että mä koko ajan näen sen keittiön. Niin jos siellä on likaisia diskejä ja klataa, niin
0: puistottaa. Mä muistan, kun Joonas tuli... Sitten varmaan pari viikkoa aikaa tuli mulla tänne tekee hommia, ja sitten mulla oli monta kuukautta, oli varmaan vuodenkin tossa semmonen yksi kahvikone, minkä Juuso joskus toi, semmoinen kaputsinomeikkeri, mihin pystyy pistämään niitä valmiita kahvijuttuja, ja se oli mulla siinä pitkään, ja mä en siis kertaakaan sillä tehnyt. Sitten jossain kohtaa mulla on sanoa, miksi tää klata on viemässä tästä mun arvokkaasta keittiötasosta tilaa, ja sitten mä ajattelin, että onko mulla jossain tilaa tälle klatalle ennen kuin mä myyn sen, ja Mä avasin tuosta alalaatikon, sen sinne ja unohdin sen, mutta sä narkki, kun sä tulit tänne kämppään, niin heti kun sä tulit sun ensimmäinen kommentti, että Kaaas! Onpas tää freesi, onpas tilaa, ja oi että tässä on mukava asetella mun tavarat tähän, ja sä heti mä näin, että sä saat dopamiinia
1: Siitä sinne. saa dopamiinia, siis jos on klatteria, niin sitä ei saa dopamiinia. Se on joku siinä, että jos on... ei ole mukava tehdä hommia klatassa. Yhtään mukaan, mutta kun kaikki on siistiä, niin siihen voi vähän asetellakin tavaroita. Koska varsinkin kun tekee toimistopöydällä hommia, niin siihen aina tulee jotain tavaraa. Et yhtäkkiä siinä on laturi, siinä on jotain postitlappuja, siinä saattaa olla kahvikuppi, jos sä oot just juonut kahvi. Se alkaa kerääntyä siihen. Mm. Mutta jos ne jättää siihen, niin mä just tänään diiklutterasin mun pöytää, kun siellä oli jäänyt jotain joululahjaa, jotain sakkilevyjä ja kaikkea tollaisia ja monesta. hyi, hemmätitää, että tämä pahalta. Pakko tehdä jotain, kun mä lähden. Se oli just uh, siivomisen jälkeen, mä sitä pöytää, että äkkiä jotain nopeasti. Otin ison kasan tavaroita siitä ja pistin niin johonkin kaapin, kaapin perälle, koska vaikka mä oon näkemässä sitä, niin mä tiedän, että siä ottaa se klata. Jos, siellä, jos mä en olisi tehnyt mitään, mä menen kotiin ja väsittää ja pitää tehdä vielä niin se klata on siinä vielä. Mm. Nyt se klata ei ole siinä.
2: Saa voitit bossi. Tuohon, tuohon liittyen tuleekin toinen kysymys. Mentiin sen puolelle, yllättäen jo tossa. Mutta kuinka niin kuin noudattaa diettiä omia rutiineita tai muita vinkkejä, joita annette niin aina sopintojen ohella tai ruuhkavuosina, niin... Onko tuohon jotain annettavaa? Että mitä sä saat pidettyä näistä esimerkiksi sänkynpetaamisesta kiinni silloin, kun sulla on oikeasti merkittävä kiire? Niin, toi Ruhkavuosina on. opintojen ohella. No, sänkynpetaaminen on yksi esimerkki, mutta sitten tullaan näihin enemmän aikaa vievempiin asioihin, esimerkiksi liikuntasuoritukset, harrastukset. Miten?
1: Mä voisin avata tuon isolla bossilla, että se lähtee ihan pelkästään siitä, että pitää tehdä asioita, mistä tykkää. Että se ei ole välttämättä kivaa, jos... Jos on vaikka jossain paikalla, mistä ei pidä, niin se on uskomattoman iso kortisoli siinä kohtaa, että mä pidän näistä jutuista, mitä mä teen elämässäni. Niin se tarkoittaa, että mä teen näitä myös aika tehokkaasti, koska mulla ei ole semmoista kortisolia siinä, että ei hemmätti, ei jaksaisi yhtään, ei mitään, niin kuin, ei mitään semmoista paloa tehdä niitä asioita. Mutta kun mulla on paloa tehdä niitä asioita, niin myös muu elämä hyötyy siitä. Muu elämä kukoistaa, kun semmoinen iso osa sun elämästä on kunnossa, tiedättekö? että sä tykkäät tehdä asioita ja sä viihdyt, viihdyt sun elämässäsi, niin niiden muiden asioiden noudattaminen ei ole niin vaikeaa, kun sulla ei ole semmoista isoa demonia siellä taustalla, mikä aiheuttaa kortisolia. Et jos siellä semmoinen on, niin kaikki muut asiat on hyvin paljon vaikeampia. Mä aloitin isolla bossilla, onko Jounilla lisättävää?
0: Joo, toi oli, toi oli aika hyvä iso bossi. Mulla oli ehkä semmoinen, että, että merkkaa, merkkaa paperille, että mitä, kaikkee, mitä kaikkea sun päivään kuuluu, että... Onko siellä jotain sellaista, mistä voi nipistää sitä aikaa? Että jos sulla on, me puhutaan aina non-negotiable, niitä asioita, mitkä saa asetat itsellästä on pakko tehdä. petaaminen, se, että sä käyt kuntosalilla, se, että sä pidät tästä sun liikkuvuudesta huolta, sä syöt terveellisesti, sä nukut hyvin. Nää on niitä, mistä ei neuvotella, koska nämä pitää sut energisenä ja terveenä, ja ne saa sut suoriutumaan siitä sun päivästä paremmin, kun sä oot hyvällä energialla. Mutta sitten, jos sä merkkaat siihen listaan, että okei, mulla on täällä itse asiassa, mulla on täällä joka ilta kaksi tuntia Netflixiä. Tai sitten, että mulla on täällä TikTokin salaamista kaksi tuntia joka ilta. Vaikka niistä miten haluaisi pitää kiinni, vaikka nois miten semmoinen tietyllä tavalla pakeneminen todellisuudesta ja tietty semmoinen, että sä taivot narikkaan. Varsinkin sitä tarvii, jos on just työssä ja se, mutta se mitään, mitä ei tykkää tehdä, niin tarvii sen escapein sieltä. Pidakolainen escape. <löksetä> se on hyvä <löksetä> Joo, niin jos tarvii, jos tarvii sen, niin tota... Ymmärrän ihan hyvin sen, mutta sitten sitä kannattaa katsoa, että voisiko siitä nipistää vaikka sitä kahden tunnin TikTokista tai Netflixistä tai jostain, niin voisiko siitä ottaa puoli tuntia pois. Saatko siinä puolessa tunnissa sitten sinä ehtii petaan sen sängyn, sinä ehtii vaikka preppaan seuraavalle neljälle päivälle lounaat puolessa tunnissa mainiosti. Tai sitten voiko sitä nipistää vielä enemmän. Sitten jos on oikeasti tosi ruuhkana, että on mukuloita, kaikkea todella todella hektistä, että koko ajan pitää mennä pää kolmantena jalkana, niin Silloin totta kai, jos on lapsia, niin se menee tietysti edelleen ja siinä oma, oma terveys jos sillä ei ole enää prioriteettina, mutta, mutta kuitenkin se avaa tosi paljon silmiä, kun merkkaa listaan kaikki, että mihin sitä aikaa menee sun päivän aikana ja onko jossain sitä nipistettävää.
1: Niin ja sekin aiheuttaa alkuun kortisolia, kun ne on ihan uusia asioita ja se tuntuu lisästressorilta, että ei vittu, mun täytyy vielä venytellä puoli tuntia. Kela. Mm. Se on lisästressori alkuun, mutta sit, kun sitä tekee, niin sitä alkaa yhtäkkiä nauttia ja... Sitten sitä alkaa odottaakin, että ah, mä pääsen venyttäleen puoleksi kohta. Ja sitten se on automaattisesti pois sieltä TikTokista. Mm. Et sit se, on, se on niin tapaisia, kun sä oot nauttiin että Sitä pitää harjoitella niin kauan, että sä siitä.
0: Ja siihen voi alkuun vaikka yhdistää sen Netflixin ensin. Et sä katsot sitä Netflixia samalla ja samalla venyttele. Voi. Ja joillekin se voi toimia kokonaan. Et mä tykkään, että mulla ei ole siinä mitään stressoreita. Et mä oon siinä kohtaa mun hengityksen kanssa, ajatuksen, ajatusten kanssa. Että siinä ei ole mitään muuta sillä. Välillä saattaa olla podcasti taustalla siinä. White noisana, mutta ei niin kun, ettei siinä mitään hulluja ja tule, vaan itteni kanssa. Niin... Sillä lailla, että joka jokaisella on erilaiset, erilainen hektisyys ja kaikki mahdolliset. Puhumattakaan niin jollain on oikeasti pitkät työmatkakkia tällaiset joutuu niin tunnin duuniin ja tunnin takaisin tai kouluun. Niin...
1: Ei, se, sekin... ei, se, ei se työ vie kahdeksaa tuntia, se työ vie kymmenen tuntia, kun kaikki on samaan aikaan liikenteessä. Mm. Kaikki on samaan aikaan puolkaasi siellä liikenteessä, kaikki on samaan aikaan salilla viideltä, kaikki on samaan aikaan kaupassa kuudelta, niin kaikki ruuhkat kasaantuu siinä ja saat siellä ruuhkea mukana.
0: Niin, siis siinä, kun sä oot saat siellä ruuhkissa, niin kä- se, sen, sitäkin aikaa voi käyttää hyödyksi. Esimerkiksi sitä työmatkaa, että sä voit vaikka miettiä, että okei, okay, mitä mä syön seuraavan viikon. Tekee itselleen kauppalistan siinä ja tekee siinä ne hyvät valinnat ja tekee itselleen samalla lupaukset, että näissä pysytään. Siinä pystyy myös ottamaan sen pienen reflektoinnin paikan siinä ja miettiä niitä asioita myös. Sitäkin voi käyttää hyödyksi, vaikka fyysisesti vois siellä bussissa tai junassa tai autossa mitään tehdä, niin no, jos ajat autoon, niin et rupeaa listoja tekemään, paitsi äidiviestillä esimerkiksi.
1: Autossa voi, voit opiskella kieliautossa. autossa. Sä voit laittaa sieltä jonkun, YouTubesta löytyy ilmaiseksi jotain easy beginner niin kieli, semmoisia videoita. Ja se lausuu sulle sanan vaikka espanjaksi, vaikka easy, fácil. Niin sit sä lausut sen perässä ja sä alat pikkuhiljaa opiskeleen sanastoa. Ja sä teet tätä mu- muutaman vuoden, niin kas, sä oot käyttänyt sen ajan jo hyödyksi. Mm. Toki se on taas vaikeampaa, jos sulla on muksut takapenkillä. Mm. Mutta no. jos sä saat niitä, ne innostumaan kanssa siitä, että hei, oot itse kiinnostunut, että hei, nyt opiskellaan tällaisia juttuja, niin sä voit ehkä huijata nekin mukaan opiskelemaan, kaikki hyötyy. Että periaatteessa kaikkeen löytyy kaikkeen aikaan, kaikkeen tommoseen luppoaikaan, mikä menee liikenteestä tai vastaaviin, niin sä pystyt jotain kehittämään siinä samalla. Mutta sekin on alkuun kortisolia, jos sun täytyy miettiä, että oh, vittu, mä oon noin neljä tuntia elän yöllä. Minkä täytyy heittää tonne, mä menen työhön ja mulla on yksi kuppi kahvia tässä alla, kauhean kiire, ja pitäisi vielä Espanjaa opiskella. Ei, se on kortisolia. Se se kun... Mutta sit, kun sitä vaan jaksaa tehdä, niin se alkaa, mä lupaan, se alkaa helpottua, jos sitä jaksaa tehdä. Mutta se on aina alkuun se vaikein steppi ottaa, että pysyy siinä. Ja siinä alussa tapahtuu isoimmat romahdukset ja retkahtamiset just sen takia, koska se on niin vaikeat.
2: Nimenomaan. Ehkä voisin tarttua kans tuohon opintojen ohella, niin kuormituksen hallinta nousee aika suureen rooliin niitä omia rutiineita noudattaessa, että jos sulla on vaikka treeniohjelma, jossa sulla on 5-6 treeniä viikossa, mitä ikinä saa harjoitteletkaan, niin onko mahdollista silloin, kun huomaat, että vaikka opinnoissa tulee isompi kuormituspiikki, niin tiputtaa sitä treenimäärää vaikka neljään tai jopa kolmeen treeniin viikossa, että se kuitenkin pidät kiinni, niistä sun rutiineista, mitkä vielä sun terveyttä eteenpäin, mutta sä samaan aikaan jaat sitä kuormitusta silleen, että sä et ylikuormitu, koska sitäkin tapahtuu. Ihmiset ajaa itse siihen pisteeseen, että se on vähän tasapainottelua ja tässäkin pitää oppia tunnistamaan itseään tosi paljon ja asioita, mitkä voi olla merkkejä siitä ylikuormittumisesta omalta osaltaan.
0: Niin, sitten sit se on myös hyvä pitää mielessä, että että mitä, mitä terveempi sä oot, mitä paremmin sä voit, niin sitä helpompaa myös kaikki on. Otetaan hyvänä esimerkkinä, että sä oot nukkunut todella hyvin, todella niin kun, hyvät työunet. Niin sä katot maailmaa ihan eri linssillä, läpi, kun sä oot nukkunut tunnin unet ja sä oot ja kortisoleissa. Ei ole hyvä olla. Omassa nahassaan on hyvä olla. On koko ajan semmoinen, ainakin itellä on semmoinen tosi niin kun, tietynlainen levottomuus katossa ja tietty semmoinen, että mä en... Saa mun mieltä keskitettyä siihen asiaan. Ja mä, mun mieli on joka paikassa samaan aikaan. Se luo kaikkia uhkakuvia ja maalailee kaikkia piruja kukaan seinille. Mutta sitten kun on nukkunut tosi hyvin, niin itsekuri. Ei tarvitse niinku läheskään niin paljon itsekuria, niinku oikeast, koska se on jotenkin niin automaattista ja sellaista. Ja kaikki tuntuu paremmalta, kaikki tuntuu helpommalta. Treeni kulkee paremmin. Ei ole niin kiljuva nälkä, vaikka olisi silloin, kun olet nukkunut hyvin. Ja kaikki tällaiset, että se... Silloin kun ihminen on terve ja on terveelliset rutieit, vaikka ne vie sieltä aikaa, sieltä vuorokaudesta, niin toisaalta ne antaa sinne niin paljon, että se helpottaa sitä koko taakkaa. Kun sitten jos niitä ei olisi, niin se kortisoli niistä muista asioista olisi paljon pahempi. Jos sä oot sairas ja voit huonosti ja mm. oot koko ajan stressin koudessa. Sinä kortisolissakin on, että jos sä oot tunnin unilla, niin
1: senkin voi kääntää päälailleen stoalaisesti, että ota se haasteena vastaan ja hae sitä dopamiinia sieltä, että okei, okay, mulla on tosi huono olo, mä en millään jaksa tehdä näitä asioita, mutta sitten sä oot sille, että mä teen ne kumminkin, että katsotaan, mä siihen. Pelaat kanssa vähän kisaa, että katsotaan, mä siihen. Ja sitten kun sä teet ne väkisin, en tarkoita sitä, että jos et meet repimään 200 kiloa maasta, niin maasta vetä, tai niin kuin ma, maasta vetä 200 kiloa siinä kohtaa, se ei ole ehkä maailman paras idea. Mutta jos sulla on ne kaikki sun venyttelerutiinit ja syöt hyvin sun muut vähän low bosseja, niin teet ne kanssa loppuun asti, Kortis oli päissä, niin se antaa helpotusta. Mä tein ne taas. Ihan sa- ei se tunnin union määrittele mua. Et mm. Mä oon itse ainakin oppinut, ton, kun on ollut paljon uniongelmia, niin mä oon no, ihan sama. Mä teen ne silti. Ja sitten mä oon tehnyt ne niin mielikin rentoutuneena. kas! Tämä on Tää ei, ei tätä kiinnosta, jos me ei No, kokeillaan sitä nukkumista sitten. Katsotaan, mitä tapahtuu. Sitten se alkaa rentoutua se mieli. Mutta kaikki vaan vaan, se vaatii vaan hyvin paljon, että totta kai se on helppo sanoa, mutta.
2: Se pitää vaan niitä tehdä. Et. Mulla on tänään toi stoikki-mainsetti unen kanssa. Tämä, Sama, sulla, tämäkin su... nukui tosi huonosti viime.
0: Siis te, teillä oli molemmilla niinku, toissa jo
2: oli tosi hyvä. Ja nyt on molemmat on niinku, viime yön tosi huonosti. Teki mutta teillä oli siis mielenkiintoinen dartsifinaali. Finaali, ja siinä oikein väsytti loppukohdassa ja mä oikein mietin, että pitäisiköhän nyt mennä nukkuvaan. Katoin luurilla sitä ja päätin, että no, mä katon tämän loppuun. Ja... Sitten se kaveri voitti ja mulla oli, tuli tosi semmoinen mielenkiinto katsoa sitä yhtäkkiä. Ja... Oikein juhlias siinä mukana, kun kaveri, jota, jota menin, kannatin siinä. Heti vähän petsejäkin, niin yes. voitti sitten sen päin siinä. No Sen jälkeen, kun mä oikein siinä ja hakkasin käsiä yhteen, niin kas kummaa, unisuus hävisi tiehänsä. Kaidu, kun jätkä palailee uhkapelejä siellä <laughs> keskellä yötä, niin kaidu, <laughs> kun <kuitenkin> katossa siellä. <laughs> Joo, mutta sen jälkeen, sen jälkeen ei oikein unimoittanut ja Tässä nyt taas vanhan aikaisella neljän tunnin unilla, painelin menemään, ja, mutta samat asiat on tänään tehty, heti aamusta oikeastaan kahvikupin jälkeen iskeudin suoraan kortisolinkin eli asioihin, jotka piti, pistin tuossa to listin kahvikupin kanssa ylös ja hoidin ja saman tien pois päiväjärjestyksestä ja siitä tulee itestä aika hyvä fiilis, kun noudattaa niitä lupauksia, mitä on osoittanut itselleen mielentilasta riippumatta, kun tälläkin hetkellä joutuu tarkentelemaan silmillä joonasta, että sitä näkee tuolta Valospotin keskeltä, mutta tuota, siitä se lähtee eteenpäin. Ota haasteena aina tuommoiset niin pienin mätkin vastoinkäymiset, koska siinä vaiheessa, kun tulee isompia, jos tulee kokemusta, niin on tärkeää, että Kukicari pitää sisällään pienempiä potteja, mistä sä voit sitten vetää vähän voimaa silloin, kun sitä tarvii.
0: Mm. Sitten vielä tuosta, kun puhuit, että jos joku treenaa 5-6 kertaa viikkoa ja on tosi hektistä, ja haluaa sitten vaikka leikata sen neljään tai kolmeen, niin... Yksi tapa on myös se, koska monesti siihen kuntosaliprosessiin ei sekään ole vaan se aika, minkä sä oot kuntosalilla treenaamassa, vaan siihen kuuluu kaikki ne matkat taas sinnekin ja takaisin. Niin yksi tapa on se, että esimerkiksi hankii kuminauhat. Hankkii kuminauhat kotona, treenaa kotona. Sillä saa myös sen tietyn, tietyn niin kuin voittaa oman mielensä sen, että mä tein tämän treenin. Okei, mä en lähtenyt kuntosalille, mutta mä tein tehokkaan treenin kuminauhoilla kotona. Sä, annoit sun, sä näytit sun mielelle ja sun kropallat kuvitellaan määrää. Vaikka jos tunnin unet taustalla, niin sä näytit, että, että sä määrität mun. Mä teen kotona. Mulla on pt on kumina, tässä, mä tein kotitreeniohjelman täällä kotona, että niin kun, sit kun mulla on taas paremmin aikaa menen kuntosalille, mutta sillä pystyy paikkaa ja ottaa taas niitä sitä tietynlaista niin kontrollia siihen, että niin kuin lievennetään niitä vahinkoja, mitä se vähäunisuus tuo tullessa ja se kiire, niin paikataan niitä sieltä ja ei pääsetä niin kuin koko pakkaa kaatuu vaan pelastetaan mitä pelastettavissa on nimenomaan. Ja sitten kuitenkin pitää sen mielessä, että niitä aikoja tulee, kun se hektisyys ja ruuhkavuodet katoaa, niin yrittää selvitä niistä. Ja sitten kun ne katoaa, niin on sellainen, että kas, mä olin, muuten aika, mä olin aika bossi silloin, kun oli ruuhkavuodet. Ja nyt ne on ohi, ja, koska hyvät ajat tulee aina ja helpommat ajat. Se on just näin. Otatteko vettä tässä välissä? On tässä välissä vähän hyvästä pullusta. Mä oon avannut tän ja valmiiksi, tässä kuuluu ne kilinää ja kolinaa, mutta kolistel se siis. Ah, Haan. Kyllä mä kun korkki on ja hyvä, Narkki.
2: Jaha. Hei, olen kuunnellut kaikki teidän podcast-jaksot Spotifysta ja tuli tällainen mieleen, että voitteko tehdä jonkun jakson ruokavalioista. En nyt tähän koko jaksoa ruokavalioista, mutta vastataan tähän kysymykseen kuitenkin. Nykyisin, kun tuntuu olevan niin monta erilaista ruokavaliota, niin ei tavan tallaa ja tiedä oikein, mihinkähän ruokavalioon sitä kannattaisi ryhtyä. Lähinnä jakson ideana olisi mahdollisesti avata erilaisten ruokavalioiden tarkoitusta, esim. mikä olisi rasvanpolttoon ja mikä olisi kisaajille hyvä, vaikka fitnekseen yms, jos nyt ymmärsitte, mitä tarkoitin. Me ollaan aika laajasti käyty ainakin toki ruokavalioa läpi yhdessä podissa, taisi olla kahden tunnin settiä, että siitä on tosi laaja kattaus siinä podcastissa, että jos et ole kuunnellut, niin käy ottamassa se haltuun. Mutta mitä herää? Niin, että käsitelkää eri, eri ruokavalioita ja niin
0: kun, oliko tuo niin eri tarkoituksiin, rasvanpolttoon? No
2: tässä oli tämä, että tavan tallaaja ei oikein tiedä, mihinkään ruokavalioista kannattaisi ryhtyä. Mm. Tässä on justiinsa se, että jos olet tavan tallaaja, niin sulla on varmasti...
0: Jos sä mietit tällaisia asioita, niin sulla on varmasti joku tavoite, mitä kohti sä meet. Että onko sun, tavoite, onko sun tavoite sitten se, että sä haluat pysyä siinä painossa, missä sä oot, mutta haluat syödä terveellisemmin ja paremmin? Vai onko se, että sä haluat polttaa rasvaa, onko sä, että sä haluat rakentaa lihasta? Muuta vaan tehostaa sun aineenvaihduntaa ja olla niin kuin energisempi, niin kaikilla on eri tavoitteet. Mutta meillä ei ole esimerkiksi sillain, että jos, jos meille tulee asiakas, on sillain, että hän haluat, haluaa pudottaa painoa, niin ei meillä ole mitään go to, että no niin, sä menet ketolle nyt. Ei todellakaan, että se on aina niin kuin, kaikki ollaan niin yksilöitä ja en, enkä todellakaan, ei me sanota, että keto sopii kaikille. Niin kuin jos olet kuunnellut ketopodin, niin sanottiin moneen kertaa, että kannattaa koittaa, jos haluaa. Toiselle toimii todella hyvin, toiset tykkää siitä, mutta toiset ei pysty, pysty siihen ja toisella se voi ottaa ongelmia. Että, että periaatteessa ei ole olemassa mitään yhtä oikeaa ruokavalioa, niin kuin monesti sanotaan. Mutta semmoisia tiettyjä, tiettyjä pointteja voi sanoa, että ruokavaliosta tulisi saada tarpeeksi energiaa, jotta keho pystyy suoriutuun ja jotta se kehon hormonitoiminta pysyy hyvänä. Ja se, että sä nopeutat sun aineenvaihduntaa, koska yleensä silloin, kun aineenvaihdunta nopeutuu, se kieli hyvistä asioista. Se siitä, että sä saat sun ravinnosta sopivasti energiaa, tarpeeksi proteiinia joka taas kasvattaa sun lihasmassaa, yleensä kiihtynyt aineenvaihdunta kertoo siitä, että sulla tulee lisää lihasmassaa. Se kulkee siellä käsikädessä mukana, nopeuttaa sun perusaineenvaihduntaa. Ne no on aina, aina tollasia kaikki, ne no on hienoja otsikoita aina, että tässä on keto, tässä on karnivore, tässä on pätkäpaasto, tässä on vegaani, tässä on omnivore, kaikki näin, mutta mä sitä mieltä henkilökohtaisesti, että niin kun ihminen, siis meidän guttihan pystyy käytännössä, niin kun, me pystytään syömään lihaa, pystytään syömään kasviksia, pystytään syömään niin maitotuotteita, Me pystytään syömään, meidän kutti kyllä kestää monenlaista, mutta se on yksilöstä kiinni, että mitä nyansseja siellä tulee ja miten ihmiset reagoivat eri ruoka-aineisiin. Mutta periaatteessa, niin kuin, siis kaikilla ruokavaliolla voi päästä sinne tavoitteeseen, mutta mikä on just sulle henkilökohtaisesti paras, niin sitä on tosi vaikea sanoa niin pelkästään tällä tiedolla,
2: koska tieto on nolla. Jep, ekana pitää ehdottomasti jos lähtee toteuttamaan jotain tiettyä ruokavaliota, niin miettiä se oma alku, koska se määrittää sen suunnan, mitä lähdetään tekemään. Haluatko sä ylläpitää, haluatko sä parantaa sun ruokailutottumuksia, omaa terveydentilaa ruokavalion kautta, haluatko sä kasvattaa lihasmassa, polttaa rasvaa pois. Kun on tää selvillä, niin on paljon helpompi lähteä sitten miettimään, että okei, mikähän sopis mulle. Ja siinä tullaan siihen, että sitä kannattaa kokeilla. Niin kuin mainittiin, että jos sun guttia jostain syystä tykkää, vaikka Joonaksen tapauksessa öö, tosta hiilihydraat, monesta hiilihydraatin lähteestä, niin sitä kannattaa koittaa, että voisiko esimerkiksi keto vähän tässä, mutta jos sun gutti tykkää kuitenkin lähes kaikesta hiilihydraateista sun muista, ja sä koet itse sen energiseksi niin ihan normaalin sekaisen ja ruokavalion kanssa, niin en mä näe mitään syytä, että miksi sä lähtisit muuta kuin kokeilun mielessä koittamaan mitään muuta ruokavaliota. Ja sitten tossa oli mitä sekin on kysymyksessä mainittiin kisavalmennuksesta, niin fitnesskisaajista. Niin, että mikä olisi paras rasvan ja mikä olisi eh, kisaille hyvä vaikka fitnekseen, niin nämä on siis todella yksilökohtaisia asioita. Että rasvanpoltto on tietysti kaikkein paras on, ö, kalorivaje. Sehän on niinku must siinä. Ja sitten siitä lähdetään yksilökohtaisella tasolla katsomaan, että mitä, mistä ruoka aineista sun kroppa tykkää, millaiseksi sä tunnet olos näillä ruoka-aineilla, ja sen perusteella lähdetään rakentamaan sitä ravinto-ohjelmaa. Niin kuin esimerkiksi räätälöidyssä ohjelmissa ja henkilökohtaisessa valmennuksessa tehdään hyvin pitkälti, ja kisaajille on hieman vaikea kenenkään meistä sanoa, koska kukaan meistä ei ole valmentanut? valmentanut kisaajia, eikä kukaan on kisannut, mutta ollaan varmasti yhden tuttavan, tuttavan puolesta, varmasti viisaampia. Seuraavan puolen vuoden sisällä tästä aiheesta myös. Mutta lyhykäisyydessään määrität tavoite, sen jälkeen lähdet kokeilemaan ja meitä, voisin, meiltä voi aina kysyä.
1: Voisin lisää tuohon vielä sen, että paras on ehkä semmoinen, mitä sä pystyt ylläpitämään. Semmoinen ruokavalio, että sulla on hyvä olla siellä. Että, mä en tiedä, kuinka moni pystyy ylläpitämään roskaruokavaliota. Roskaruoka, niin sulla on niin huono olokoko. Ajan.
0: Yllättävän moni silti pysyy. Mä vastaan välillä itsekin ihmettelen, että miten... Et eikö siellä vaan niinku soi mitkä hälytyskellot, vai onko se vaan sitten, koska onhan se kuitenkin, siitä saa dopamiinia, se on addiktio. Se on addiktio, vaikka se tuokin sulle huonoja asioita elämää, vähän niin kuin tupakin poltto, niin silti sitä tehdään. Et sehän on, se on addiktio.
1: Tehdään, mutta tupakinpoltto ei kuitenkaan anna sulle ravintoa. Se ei pidä sua elossa. Miten ruokavalio voi olla niin retuperällä ja ei nimenomaan soi se semmoiset hälytyskellot siinä kohtaa, että mutta se on varmaan just addiktio, ja monesti siellä on niinku henkisenkin puolen sairauksia taustalla tuollaisissa jutuissa. Että... Ja
0: tunnesyömistä, kaikkea niin, tällaista,
1: että niillä on monia syitä. En lähde niitä kommentoimaan enempää, mutta semmoinen, mitä pystyy ylläpitämään, ja ehkä semmoiset peruspilarit on hyvä pitää siellä, että tarpeeksi proteiinia, ja tarpeeksi rasvaa, ja ei ehkä tarvitse pelätä mitään median klikkijuttuja, että suolaa tai rasvaa, tai ei välttämättä sokeriakaan, ei niitä tarvitse pelätä, että semmoinen tietty maalaisjärki, pitää siinä mukana ja semmoinen fiilis, että sulla on hyvä olla ja sä pystyt pitäytymään niissä sun safkoissa, etkä, et se on liikaa, että se on liian vähän. Ja just niin kuin sanoit, juuso tavoitteet sinne mukaan, että jos sä haluat kasvattaa lihasmassaa, niin syöt sen mukaisesti. Jos sä haluat polttaa rasvaa, niin syöt sen mukaisesti ja niin päin pois. Mutta kun sä pystyt pitämään sitä yllä, että sulla on mukava, mukava syödä niitä, että, että teet semmoista ruokaa, sä tykkäät. Me tykätään kaikesta. Me kaikesta. Me... Meillä loppuu ihan kaikki, niin se on meillä mm-hmm. helppoa, mutta monella on sillä, että ruoan pitää myös, niin sinne pitää olla joskus kermaakin mukana.
0: Pyhä <laughs> jysäys. <laughs> <laughs> pitää, se pitää olla maistuvaa. Mutta ehkä eniten, eniten silmiä avaa se, että, että niin kun, jos mä oon ihan vinkin, niin ota ruokaohjelma itsellesi ja ota semmoinen ruokaohjelma, missä sä mittaan ruoka-aineita, kuten meidän ruokaohjelmat. Se avaa valtavasti silmiä. Saa todella paljon silmiä, kun sä näet, että minkä verran eri raaka tulee, minkä verran sulla tulee vaikka ne riisiä, minkä verran sulla tulee sinne lihaa tai kalaa, kasviksia. ja sä alat hahmottaa niitä määriä, niin se lujittaa, kun sä teet sitä jonkun aikaa, se lujittaa ne sen sun selkärankaa ja luihiä ytimiin. Ja sit kun sä et enää mittaile, niin sulla on kuitenkin mielessä se, sä ymmärrät niitä ruokamääriä ja sä myös ymmärrät, että okei, okay, tämä, jos mä pistän näin paljon riisiä, se aiheuttaa mulle brain fogin, tai tässä voi olla sulla todella hyvää riisiä, mutta se avaa ne kaikki määrät. Ja saa myös tuntea sun omaa kroppaan, mutta se avaa valtavasti silmiä, kun sä joudut vähän aikaa punnitseen ja mittaan kaiken, mikä, sun, mikä sä pistät sun koneistoon. Se kasvattaa itsekuria, se kasvattaa sun tietoisuutta, sun omasta kropasta ja muutenkin niin kuin kaloreista, ruoka-aineista, makroista, kaikesta. Niin se avaa valtavasti silmiä ja se on semmoinen tie, missä oppii. Onko meillä siellä vielä joku bonari? Herra On
2: And the next
0: one. Siinä vaatapa siis Morosankaret.
2: Morosankarit. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän podissa syvempää katsausta Mike Mencherin ja Tom Platchin treenityyleihin plus niiden hyötyihin ja vaikutuksiin lihaskasvun suhteen. Ette muistaakseni ole käsitellyt näitä jätkiä aikaisemmin. Tai sit muistan väärin vaan. Ja sit sä laitte cowboy emoin tuohon perään.
0: No se cowboy, aah, se
2: pystyi cowboy emoi. No se ratkaisi kaiken, kyllä mä sitä voin.
0: Mä oon jonkun verran kyllä Mike Mentzeristä puhuttu ja sen treenityylistä. Oli siis Mike Mentzeri se surullisen kuuluisa Mr. Olympia vuonna 1980, tai siis Olympia-skaupamihin Arnoldi teki comebacki. Ja se on jäänyt aika tota ristiriitaiseksi se tulos, minkä Arnoldi voitti. Oli sillä ollut viisi vuotta taukoa, ja tota, Menseri oli ihan elämänsä kunnossa, ja monen mielestä Menserin olisi pitänyt voittaa silloin 1980. Tiedänä vaikka mitä salaliittoteoriata taustalla, että tota, Mike Menserin treenityyli ei sopinut Joe Weederin, joka siis oli tässä, niin kun, se oli iso tässä skenessä, se oli kaikki vastasi kaikista lehdistä, se oli Arnoldin hyvä ystävä kautta mentori, ja se oli mukana tässä Mr. Olympia sydämissä. Ne oli paljon salaliittoteoriota siitä, että se ei halunnut että mentseri voittaa, koska ei halunnut antaa tälle mentserin treenityylille minkäänlaista näkyvyyttä, koska se oli niin erilainen verrattuna esimerkiksi Arnoldin treenityyliin. Kun Arnoldi ja varmaan 99 prosenttia sen ajan ne tykkäs korkeasta voluumista ja siitä, että salilla käytiin kaksi kertaa päivässä yleensä ja treenattiin pari tuntia kerralla ja hinkattiin tiedätkö, isoa volyymia, ei niin kovalla intensiteetillä, mutta tosi paljon volyymia ja hinkattiin niin kuin, tota, Eristäviä liikkeitä paljon. Se toimi Arnoldille tosi hyvin, monille muillekin. Mutta Mentzeri, sen treenityyli oli täysin erilainen. Ja se painotti sitä, että, että sun ei tarvitse olla salilla kahta tuntia päivässä. Se taisi painottaa näin, että jos saa, sulle riittää 45 minuuttia, oliko se kolme kertaa viikossa. Ja sitten jos joku väitti siihen aikaan tällään, niin sitä katsottiin kuin hullua, että mitä? 45 minuuttia kolme kertaa viikossa. Miten se on mahdollista? Se sen sillä, että sun täytyy treenata sun sun lihakset. Sun pitää antaa niin kova kasvuärsyke lyhyessä ajassa. Niin kova kasvuärsyke, että sun lihasta on pakko kasvaa, mutta sun täytyy antaa niille aikaa palautua. Sen takia se treenasi harvoin, mutta todella todella kovaa. Se Se oli tunnettu siitä, että se esiväsytti ensin yleensä eristävällä liikkeellä lihaksen, ja sen jälkeen se meni moninivelliikkeeseen. Tässä on esimerkkinä vaikka, että sä teet pekdekkiä tota rinnalle, vedät sen ultimaattiseen failureen tai siis perustuu yhteen sarjaankin, mitä sitten Dori ei eitsikäytti myöhemmin. Vedät ihan feilureen pekdekin, menet siitä suoraan tekeen penkkipunnerrusta. Ja sulla on kaveri siinä mukana, sä laitat sellaiset painot penkkipunnerukseen, että sä saat noin 6-18 ja sit kun sä oot ihan siellä ultimaattisessa feiluressa, eikä se nousee enää, saatat tota Partial repsejä siihen, eli sano nyt, ei ole siis vajaa toistoja. Va- toistoja. Sitten sulla on vielä kaveri siinä, kenen kanssa teet pakkotoista. Sä viet sen niin failureen, että se lihas ei ole ikinä nähnytkään semmoista. Sä viet sen semmoiseen shokkiin, että sä et voi enää tehdä mitään. Et sen jälkeen sun on mahdoton antaa mitään efforttia enää. Sä et voi tehdä toista sarjaa. Se on mahdotonta tehdä toinen sarja enää sillä samalla intensiteetillä. Et sä annat niin paljon intensiteettiä siihen, se laski sen aina yhdeksi sarjaksi, sen supersarjan, missä oli pekidekki Deck ja penkkipunnerus. Sanoit niin ison intensiteetin siihen, että sä et enää pysty tekemään toista. Sitten tota, sillä on tosi, sillä on tosi hyvä, hyviä niin kuin analogia niihin, että minkä takia tämä toimii ja minkä takia ei. Se, sillä monet vino oli salilla, että miten, miten sä voit niin kuin väittää, että yksi setti riittää, riittää niin kuin kasvattaa sun lihasta. Että me tehdään tällä 20 settiä per, niin kuin, per lihas, niin miten sä voit sanoa, että yksi setti vain riittää, että sä saat lihaskasvua. Oli sitä, kun se sanoi, sano, se oli hyvä vastaus, että montako siittiötä tarvittiin, että sun isäs hedelmöitti tarvittiin sen siihen kymmenen siittiötä? Ei, yksi riitti. Yksi. Se riitti, että se yksi meni sinne. Eli se yksi setti saanut niin ison efortin sillä, että sä pakotit sillä sen lihaksen kasvamaan. Ihan hullu intensiteetti. Ja mä tykkään tosi paljon, siis sillä on todella hyviä noita... 80 luvulla se teki semmoisia kasetteja, mitä se sitten myi, ja se puhui tästä sen metodeista ja näistä, niin ne on todella mielenkiintoisia. Ja monelle toimii se, että käydään harvoja ja treenataan helvetin kovaa, toisille taas ei. Mun oma mielipide on se, että molemmat toimii, mutta koska jos sä yhtäkkiä meidät korkeasta volyymista treenaa Mike Mentzerin tyyliin, se on uutta ärsykettä. Se on ihan erilaista ärsykettä, mitä sun keho ei vielä kokenut. Mutta jos sä teet sitä tarpeeksi kauan, niin siinäkin tulee seinä vastaan. Sitten sitä pitää taas vähän muuttaa jossain kohtaa. Kaikessa tulee seinä vastaan jossain kohtaa. Niin mä uskon, että siinä on myös moni mennyt vipuihin. Että kun ei ole olemassa periaatteessa yhtä ainutta oikeaa treenityyliä, millä treenata. Vaan se, että se uudenlainen ärsyke, niin se on aina uudenlaista ja erilaisella kehittävää. Mutta Menserillä oli, oli tollainen tyyli, jonka sitten Dorian jeitsi myöhemmin otti. Dorianilla oli yhdessä kohtaa vaihe, se lähti kisaan mistä Olympiassa, se tuli jossain kohtaa vaihe, että se niin ei tunnu kehittymään enää. Se oli mennyt vetämään yhden reenin Mike Mentzerinkaan oli, se oli testannut tätä yhden setin juttua Dorianille. Doriani oli, että luuloksi, te mä tein vaan yhden setin, Et niin että mä kisaan, luuloksi, että mä vain tänne niin puoleksi tunniksi salille ja lähden meneen. No oli treenannut sen kerran, ja se sanoi, että se, sen yhden kerran jälkeen sen sent. <tos> <tos> Se, se sanoi, että hooked. Sen jälkeen Doriani treenasi sillä tyylillä, ja voitti, montakohan olympiaa se voitti? Olisiko ollut ainakin neljä? Taisi olla jo. Neljä olympiaa, niin tota... Nopea korjaus tähän väliin. Doria Yates voitti Mr. Olympian kuusi kertaa putkeen vuosina 92-97. Okei, okay. no niin, takaisin podiin. Sitten se kehitti siitä oman treenityylinsä, mikä on... Dorian Yates Heat, eli High Intensity Training, mikä perustuu siihen yhteensettiin. Silloin on Mike Mentzerin ja Dorian Yatesin toi korkean intensiteetin treenityyli pähkinänkuoressaan.
1: Eikö ton on ollut vähän saman tyylinen, että se teki justin ihan finaaliin ja tota, sitten sen jälkeen tehtiin vielä partials. Sitten sen jälkeen tehtiin vielä avustettuja ja sit voi olla, että sen jälkeen tehtiin vielä negatiivisia. Mm. En muista, missä järjestyksessä toi meni, mutta niin kuin ihan sairas setti. Ja se oli myös yksi, yksi semmoinen malon pahin setti ja quality day.
0: Tom Plätsillä kanssa?
1: Mun mielestä Tom Plätsillä oli tyyli jossain reiden ojennuskoneessa, niin teki tällaisia ihan uskomattomia
0: reinejä. Joo, siis oli kyllä ihan, ihan uskomattomat uskomattomat kyllä, ja se edelleenkin, edelleenkin rokkailee ja menee tuo vanhuksena. Niin... Joo, Tom Plätsi oli kyllä kuuluisa sen, sen jaloista. Se oli todella, todella, siis todella hyvä, todella kova kyykkäämään, todella, todella teki niin kuin isolla painolla. Ja... Se oli se jalkajätkä, mikä Juuso on tässä meillä, niin se oli, <laughs> se oli pelkkää,
2: pelkkää jalkaa. Tuo. Se jätkä ei muuta tehnytkään kuin kyykän. Se, ei, se jossain, jossain sanokaan sitten, hän ei niin tykännyt jalkaprässistä, koska se oli helppo. Kyykky on vaikea. Sä aina aina tiedä, pääsetkö sieltä kyyköstä takaisin ylös. Se on pelottavampaa mennäkö sinne jalkapressiin, mistä tota, Saat laittaa turvaraudat siihen ja voit se kyykössäkin to- toki laittaa, mutta tota... se on helpompi ottaa sitä lastia vastaan ylhäältäpäin ja aloita puske, kun itse siellä, siellä kun tota, laittaa tanko selän päälle niskaa ja mennä kyykkyyn uudestaan ja uudestaan, tietämättä tulko ylös enä.
0: Niinpä. Niinpä, toi Mike tyylimään. Siitä, ei, siitä ei ihan, ihan liikaa niin ei, ei näe saleella, että sitä hirveän moni tekee. Koska siis se, se on todella rajua, jos sitä. Siis se on tosi raju näköistäkin, jos sitä tekee. Sä et voi vaan hiljaa puhista, vaan se on. Se on, se on siis vedet seisottamaan huutoon, mitä sä nyt siinä
1: teet.
0: Primitiivistä. että se, ei, se, se viedään niin äärimillään se homma, mutta. Et sitä sitä menseri just ihmetteli paljon, että miten nämä niin tyypit jaksaa käyttää oikeasti viisi tuntia päivästä, täällä kuntosalilla. Ja hän, tulee vaan, hän tulee 45 minuuttia. Sen kun nämä jätkät tässä lämpäällä, niin hän ei ole tehnyt ja hän pakkaa kamansa ja lähtee meneen. Ja.
1: Mä en käynyt tota ja tehnyt, mutta mä oon tehnyt saksalaista volyymiareania joskus. Se oli myös brutaali. Se ei hmm. ollut yksi setti, vaan se oli päinvastoin kymmenen settiä. Joo,
0: minuutin tauolla,
1: Minuutin tauolla, siis kymmenen kertaa kymmenen x1.
2: Taisi 60 prosenttia. Mä oon tehnyt myös kyykkysarjan kerran sillä hyvin helvetti
1: Mä vaihdoin kyykyt häkkiin, koska se formi katosi ihan täysin kyykyssä. Et mä tein sitten niin tein, tein häkkikyykyllä sen tuota, loppu-ohjelma.
2: Siis Ekat oli niin naurettavan helppoa ja mä olin silleen, niin kuin, helppo treenityyli. Mä tulin kaheksanteen sarjaan. Mä, siis... siis mä huomasin, kun, että kuudennessa kun...
1: sarjassa alkoi tapahtua. Tuli sillä niin on give it a go. Sitten kuudes on sillä mitä helvettiä tapahtui, et ihan yhtäkkiä voimaton on vaan kadonnut Joo, ja sulla t... on vielä neljä sarjaa jäljellä.
2: Ja lopussa olisi ihan kuin olisi ja Mä et vielä tekemään kyykkyjä ja se 60 prosenttia sun ykkösmaksimista, niin joka toista tuntuu ykkösmaksimilta sen jälkeen. Uh. Siinä on niin yhdistetty hyvin intensiteetti ja
0: volyymi, et se on tosi intensiivinen niin lyhyillä tauoilla, mutta myös niin tosi paljon toistoja. Ja siihen tulee just sitä time under tensionia, kun sä oot periaatteessa koko ajan tekemässä lyhyellä tauolla, niin se on kyllä, se on kyllä brutaalia. Että jos joku menee, koittaa ensimmäisen kerran saksalaista volyymitreeniä, niin ne domsit, <laughs> tunne domsit on sairaat, kun menee ekan kerran sitä tekemään. Siinäkin on vaan se, että niin kuin me sanotaan, että, että kun sitä tekee, tulee järkittävä että tuntuu, että totta kai niin kuin, tulee tuloksia. Mutta jos sä teet siitä vaikka kaksi vuotta putkeen, niin se teho hiipuu siitä väkisinkin. Sitten sitä vaan pitää vaihdella. Se on vaan jännä, miten se menee niin fitnesspiireissä ja kuntosalipiireissä. Että halutaan ottaa se, yksi, että hei, nyt, nyt, nyt on niin keksitty pyörä uudestaan. Tämä on se juttu. Tehkää kaikki näin. Tehkää kaikki Mike Menserin tyylillä, tehkää kaikki saksalaista volyymiä. Tai sitten tehkää kaikki niin Arnoldi. Tulee semmoisia, muodostuu pikku kuppikuntia siihen. Sitten on hyvä vähän zoomata pihalla aina ja katsoa sitä laatikon ulkopuolelta. Että näillä kaikilla on oma arvonsa. Erilaisia treenityylejä, jotka... Niin Varmasti toimii kaikki omalla tavallaan ja eri, eri tilanteessa. Se on vielä mun mielestä hauska, kun silloin kun Mike Menseri rupesi promoon tota sen treenityyliä, niin ei se ollut koko ikänsä niin treenannut, vaan se rupesi treenaan joku aika sitten sillä. Olihan sekin ollut iso volyymi jatkaa aiemmin ja treenannut voimaa ja ties mitä siinä, että ei se out of the gates, heti kun se porteista tuli ulos, niin ei se silloin heti tota ruvennut, ruvennut sillä treenityylillä treenaamaan, että että se, sekin huomasi siinä monetisaation paikan ja se teki sillä isot rahat myös, että se on niin iso bisnestä toi systeemi. Niin oli bifiä siinä Arnoldinkaan ja ne piikitteli toisella aina vähän trendityylistä ja sillain. Ne oli kilpakumppaneita
2: kuitenkin. Jep. Mä olen joskus ihan siis tietämättömänä koko henkilöstä nuorempana, niin itse asiassa toteutin tota, jos mulla oli kiire. Se kävi jotenkin järkeen, että sen sijaan, että mä teen tässä vaan nyt vaikka vinopenkkiä käsipainoilla rintalihakselle neljä sarjaa ja vedän ekoissa sillä että sinne jää se pari tankki, ja sitten viimeisessä vien kuin niinku failoreen. Niin mitä mä jotenkin silleen, että mä otan tähän pari lämpösarjaa alle, sen jälkeen painan niinku painoilla, millä mä saan ehkä ystä 10 toistoa. Sen jälkeen mä tiputan painoja ja teen pudotussarjan siihen. Ja tällä tavoin mä nopeutan sitä omaa treenaamista, niin jos oli kiire. Ja koin sen aika hyväksi, vaikka olin täysin tietämätön siitä, siitä tota Mike Mentzeristä. Se, niin kuin millä mä tein sen, niin ei varmasti ollut lähelläkään Mike Bensherin tyyliä, että vedetään esiväsytykset sinne ja sen jälkeen otetaan negatiivisia ja vajautoistoja mukaan ja kaverin avustuksella ja hakataan vielä rintaa siellä ja mm. vaihdetaan treenimuotoakin siinä, tai supersetitetään niitä. Ja siitä siitä ei ollut tieto, mutta nyt noissa tota, treenityyleissäkin, niin vähän sama kuin ruokaohjelmissa, että kokeilemalla serviä, mikä toimii sulle parhaita Ja niitäkin on onneksi sen verran, että niissä niittää valinnanvaraa ja vaihtelua just sitä ärsykkään vaihtoa varten, että sekin on kuntosalissa hienoa, että jos sä kyllästyt johonkin treenityyliin, niin niitä on niin paljon erilaisia, että hoitetaan aina antaa uutta ärsykettä itsellesi niin mielelle kuin kropalla.
0: Niin, ja se, että eihän, eihän sun lihakset ja sun kroppa tiedä, että miten sä teet sen liikkeen. Ei sun, ei sun kroppa ja lihakset tiedä, että onko se käsipaino, Onko se tanko, onko se kuminauha, onko se paras ja kallein ihanin laite, mikä siellä salillaan. Niin sun lihakset tiedä, se ymmärtää vaan sen kuorman, minkä se saa. Ja se ymmärtää vaan sen signaalin, että pitääkö, onko tämä tarpeeksi iso stressi, tarpeeksi usein. Saanko tarpeeksi ravinteita, jotta mun kannattaa kasvaa ja vahvistua ensi kertaa varten. Vai onko tämä semmoinen ylläpitävä vastus, minkä mä saan, että mun kannattaa pysyä tässä. Vai onko tämä semmoinen, että kasta ei mitään, että voi tarvita. Et se on jatkuvaa sitä, että mitä, sä, mitä signaaleja sä annat sille kropalle, että se on, on se kiva kyllä. Kyllä mä sanoin, että me käytiin vähän eri saleilla, olla, ollaan käyty, niin välillä joillain on oikein hyvä sali ja se on mentaalisesti kiva, kun sinne menee. Siinä on kaikkia hienoja laitteita ja kivoja. Niin tulee välillä semmoinen fiilis, että mä oon ottaa laite, tää on paras laite, mitä mä oon ikinä käyttänyt. Mutta se on vaan mun oma mielipide, mutta se mun lihas ei välttämättä tiedä sitä. Tota, se on, lihas, lihas ymmärtää sen intensiteetin ja se ymmärtää sen... Sen, että mitä hänen pitää tehdä. Terviinko mun vahvistua? Eikö mun vahvistua? Ja missä kulmassa, missä suhteessa? Että kuinka epätasapainoinen saa oot muutenkin. Että tästäkin on sekin, että jos sun kroppa kokee, että sulla on vaikka todella, todella tiedätkö, kehittyneet vaikka peksit ja etualkapäätä, että sulla on hyvin köyry asento eteenpäin, niin haluaako sun kroppa siinä kohtaa enää niin kuin edistää sitä lihaskasvua sinne, loukkaantumisen uhalla, vai halu, odottaako se, että sä vähän vahvistut sieltä selkäpuolelta ja trapseista ja romboidesta ja tällaisesta, niin se on vähän, vähän pseudotiedettä ehkä, mä en tiedä onko tuossa tutkimuksia, mutta se on semmoinen asia, mitä niiden monesti miettii, että onko siellä myös kroppalla semmoisia tiettyjä, tiettyjä mekanismeja, että haluatko se viljellä sitä vähän tasaisemmin sitä lihasmassaa ympäri sun kroppaa, jotta sä systemaattisesti vahvistut ja kasvat, jotta se on taas turvallista kropan lisätä lihasmassaa eri paikkoihin. Että ei ole niin kuin, tiekkö, Hirveän epätasapainossa sun fysiikka. Siinä on niin, niin monia niin kaninkoloja, mihin hypätä. Siinä niin, mä en tiedä,
1: että tajuaako kroppa, että, että fysiikka on jotenkin tasapainossa?
0: Ei sun kroppaa ehkä se fysiikka kiinnosta. Ei sun, sitä ei ehkä kiinnosta se fysiikka, mutta ehkä se toiminnallisuus kiinnostaa sun kroppaa enemmän.
1: Niin, mutta on, onko siinäkään se, että, että siellä ikään kiinnostaa vaan enemmänkin se, että se, sitten, se on enemmänkin sitten kausaliteetti, että, että sä oot... Sä oot ihan paskana ja niin teet, teet koko ajan niin samanlaista asiaa ja niin et vahvista vaikka niitä paikkoja. Mutta sä teet silti, koko ajan saat sille, niin kun, no esimerkiksi välilevän puolesta on hyvä esimerkki, et niitä tulee enemmänkin, enemmänkin siitä, että sä teet tosi huonosti koko ajan, vaikka huonoissa asennoissa, asioita, kuin että sä menisit tekemään repimään niin maastavetomaksimeita. Että enemmän tulee välileven pullistumia siitä, että se, se tulee enemmän toistoa niissä paikoissa, missä sä et ole niin vielä vahva. Mm. Mutta sinne tulee koko ajan sitä ärsykettä, että tuo on koko ajan vähän liikaa. Pikkusen chippaillaan koko ajan sieltä sitä tiedätkö, mm. ulkokuorta. Kun että, mä en väitä, että etteikö niitä tuu myös maastavetumaksimeissa. Mutta viimeisimpien tutkimuksien mukaan sieltä tulee enemmän, kun sä teet enemmän volumia sille paikalle, mikä ei ole vielä niin vahva. Että kaikista paras on vahvistaa monipuolisesti kroppaa eri asioita. Ehkä silleen, että mitä sä teet elämässä paljon. Että oot valmis kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Ja reenaasit myös sillä tavalla. Että jos sä teet aina pekdekkiä, niin voiko siinä olettaa, että sä oot yhtäkkiä valmis niin työntämään ittees maasta, jos sä vaikka kompastut. Hmm. sitten maasta. No sä oot tehnyt pekdekkiä helvetisti. Voiko sä olettaa, että sä oot vahva punnerusasennossa pelkästään pekdekin takia?
0: Niin, että miten se pekdek miten niin, niin jos sä mietit sun arkea ja sun oikeata elämää, niin miten usein sä arjessa teet pekdekliikettä? Että sä tuot sun kyynärpäitä yhteen tässä edessä. Niin jos mä rupean miettimään, niin jos mä halankin jotain ihmistä, niin en mä mun kyynärpäilästä halaa tällään, vaan kyllä mä niinku kärät pistä. Se on jotenkin semmoinen liike, mikä on just, se kehittää kyllä, niin kuin, supistaa hyvin rintalihasta, mutta se, et...
1: Sekin on ehkä, että jos sä kannat jotain sun, tiedätkö, sylissä, niin silloin sä puristat, mutta silloin sä myös kannat ja sä liikut.
0: Ja se paino tulee myös alaspäin yep. painovoiman kanssa.
1: Et sä, se ei, backdeckin jotenkin ei kuvasta semmoista kauhean hyvin semmoista maailman toiminnallisuutta, koska se on pelkästään tämä puristusliike, mutta jos sä oikeassa elämässä tarvit puristusliikettä, niin yleensä sä kannat jotain ja sä liikut. Mm. Eli sä tarvit sun koko kroppaa siinä. Sä et vaan istu ja kanna jotain.
0: Mm. Mutta taas niinku rinnan eristäjana, niin todella hyvä. Ottaa, se se on taas, siinä mukana. Se on todella hyvä niinku edistämään. Ja siihen menee tekemään just sen, just niin kuin Mike Mentzeri teki. Siihen menee ottaa sen big boss-liikkeen, niin tulee niinku repiva fiilis. Mä olen Ota, se on repiva fiilis. Mutta silloin on aina hyvä miettiä, että mikä se, mikä se tavoitekin on. Että jos se on se, että haluaa arjessa olla vahvempi ja paremmin, niin sen treenaamisen kannattaa myös kuvastaa sitä. Mutta sitten jos on fysiikka pelkästään mielessä, niin silloin just niin kun, noilla on paikkansa siellä. Bodybuilding-piireissä
1: eristävät, eristävät liikkeet on kyllä aika huippuja.
0: On, ne on bosseja. Bosseja, mutta ei kannata lähteä siihen junaan, että sitä tekee pelkästään niitä, koska siellä jää myös, myös sitten saamatta gainssejä. että mm. yhdistelemällä kaikki. Ja monesti kyllä huomaa, jos
1: juttelee vähän vanhemman henkilön kanssa vaikka salilla ja sitten kyselee, että, että mitä sä reinaat, niin melkein jokainen vastaa, että niin kuin toiminnallisuutta, semmoisia toiminnallisia reinejä.
0: Harvoin joku sanoo, että no mä menen tekemään backdeckien. Mm, niinpä, niinpä, Kyllä niitäkin siis näkee välillä kuntosalilla vanhuksia, jotka ei oikeastaan niinku tiedä, että ne on, ne on sitten usein just niissä reiden loitontajissa ja niissä pekdekeissä ja niissä Scotti hauviskäännöissä ja ne on siinä funneleissa, että ne ei ota sitä toiminnallisuutta, vaan ne menee tekemään niitä, mistä on, ne parasta bängiä niiden buckille. Mr. Buck. Kerrankin tuossa mä törmäsin pari päivästä kuntosalilla sellainen 76-vuotias jätkä ja se veteli 35 kilon lisäpainolla leukoja. Ei ollut siis siis suht laiha kaveri, ei mitenkään ihmeellisesti lihasta, mutta todella todella vahva. Sitten mä kyselin siltä, että niin kuin, tai sanon, että mä en ole ikinä nähnyt 76-vuotiaista jätkää vetämässä, 30 ylipäätään edes leukoja, että saisi yhden leuan mä en ole ikinä nähnyt, niin sä vetelet täällä 35 kilon lisäpainoilla. Kysyin, että miten tuo on mahdollista, Onko sulla paikat kunnossa, että joo, että hänellä on, kaikki paikat on kunnossa, että ainut on se, että penkkiä ei pysty yli 50 kilolla tekemään, että niin kuin vasen olkapaa alkaa vihottelemaan. Sitten mä kyselin, että miten, niin kuin, että jos katsoo sun ikäisiä, niin mik, miksi sä oot niin erilainen, miten sä pystyt tekemään noin, Sano, että hän on koko ikänsä liikkunut urheilua ja tehnyt kaikkea toiminnallista juttua. Että niin kuin, ei hän ole varsinaisesti niin kuin isoilla painoilla myöskään hirveästi riehunut. että Se sanoi, että sillä tuli sata kiloa täyteen penkissä, kun hän täytti 50. Että se oli aloittanut reenaamisen, oliko niin salilla joskus 40. Koko ikänsä harrastanut kaikkea niin kuin hiihtoa ja pitkän matkan juoksua ja kaikkea tällaista. Ja. Tota, se ihmetteli mulle, kun se oli, sillään, oli just joku minus 20 pakkasta ja sanoi, että hän kauhisteli, että miten saamme mennä tuo, tuo pyörällä ilman pipoa niin noissa pakkasissa. Ja mulla oli siis totta kai mun kuulokkeet, että ne suosivat mun korvia. Että ei mulla oli kyllä. Mä kylmä. että joo, että teki meille sanassa se cocking staida mutta ei se ole ymmärtänyt. Niin mä sanoin, että ei, ei siinä mitään, että mä vähän tykkään haastaa itseäni. Itse asiassa just käytiin avannossakin tuossa viime viikolla, niin ei taa mitään. Sitten sanoit, että, että hänkin käy neljä kertaa avannossa niin kuin, nyt, niin kuin viikossa ja kaikesta. Sit Sitten mulla herää kysymys, että milloin se... Kas? Kas. Kas. Lossi on paikalla. Bossi tulee. Okei. Okay. Eli tässä on tarina loppu niin no, selvä. Se on tarina, kun saavat bossilla ove. Niin niin tota. Yes. Niin. Tää 76 vuotias kaveri sanoi sitten että kysy hänen ruokavaliosta. Oli tota No että hänellä on vaimoa, että käy hänelle ruuat. Että, että hänen vaimo on jonkun näköinen niinku työkseen ilmestyy joku ei varmaan ravitsemusterapeutti, mutta joku joku tammelaka tietää asioista. Niin sanoit, että, että, hän, että hänen vaimo tekee ihan oikeastaan tiedä, mutta hänen vaimo tekee että siellä on aina vähän aamupalalla on pikkusen puuroa ja sitten kaikki lisukkeet että hedelmät, pähkinät, siemenet, kaikki mahdolliset ja niin kuin mitä se luotteli siinä, mä mä sellainen, että okei tämä kaveri tämä ei täytyy edes miettiä. Se oli tämän hyvän naisen, ja kaikki ruoka pistetään valmiiksi ja mä miettiä, että ei ihmekä, että saa erotettua täältä akanoista. Se, ja se käy siellä, se on joka päivä siellä salilla tekemässä mm. niin kuin jotain. Että silloin ne rutiinit ollut ehkä vuosi kymmeniä.
1: Tossa on hyvä oppi just siihen niin kuin mitä ollaan sanottu aikaisemmissakin podeissa, että sinun täytyy vaan liikkua oikeastaan. Ei sen, sillä ole periaatteessa mitään väliä, mitä sinä liikut, mutta kunhan liikuttaa kroppaa moneen suuntaan, ja niin kuin sanoit, ääriasentoon, että käyttää niitä joka päivä siellä, ja justiin käytuimassa pyöräilet, ei se ole pakko olla se backdeck bodybuilding jätkä, tai bigrami.
0: Niin, että sitten... Olisi mielenkiintoista nähdä semmoinen kontrasti, että sitten jos olisi semmoinen samantyyppinen jatkoja, joka olisi pelkästään bodybuildingia bodybuildingiä, sitä niin kuin isolla romulla ja tollaan, mutta ois niin kuin, ei olisi ollut noin optimoituna kaikki muut asiat. Niin. Mutta olisi muuten niin kuin identtinen tyyppi, Et miltä se näyttäisi, kun molemmat on 76-vuotiaat mm. siinä vaiheessa. Niin se olisi tosi, tosi mielenkiintoista nähdä. Tuleko Big Bossi mukaan? P- niin, ei se varmaan hissiä En Ei ne varmaan ratteen jälkeen hissiä ottanut. <laughs> Katsotaan koska bossi tulee Tässä menee The Balsh Kähäs yes.
3: Marja Oi oh, esioas
0: mitään
3: Jumal hautasä, sä oot pitempi vaikka mulla on kengät Jumma. jalassa se Mitä?
2: Tää on ollut tuoli
0: Tää on ollut tuoli tuu podi <laughs>
3: mä toin ainakin
0: evästä,
3: <tos> <tos> Ihmet kauppa kun ei löydy ollenkaan tuota naejuustoa Tää kierteli ja kyseli äh
0: Mitä saa toittan?
3: No katos sitten mitä siellä
2: on Täällä on sama kuin mulla oli Kassi on Älä...
0: proteiinivanukasta
2: Täällä on Banaania, banaania. Täällä kaurahiutaleita. Kaurahiutaleita. On pika kaurehiutaleita, no, kun
3: vesi lisätä ja omenalla kanelilla, viimeinen.
0: Kana on Sehän on bossi. Ei!
3: Viti raijuus, tolta kai täällä on hunajaa
0: vaan. Täällä on hunajaa.
3: Niin.
0: Kun Ekyptissä hunajaa. Täällä on nyt vähän tota
3: sotsusomella setukki pystyssä, niin... Siis eikä, että on ei kai tässä ole suora lähetys
1: Ei tää suora lähetys
0: Tässä Ei tää suora lähetys me vaan <laughs> <johdata. laughs>
3: mä, mä en tun mihinkään poneihin. Moni <laughs> suuri.
0: Moni suuri. Joonas, pariasta. Tämä, tämä, tämä kämppä on ihan maksimoilta. Kaikki
3: tila on Me maksimoilta. Kuvetaan hommaa kämppää sitten seuraavaksi. Tehdään tässä te, se tummiitteen. Mikä on aihepiiri?
0: Mä, mä kerron tossa justiinsa, kun mä törmäsin salilla yhteen 76-vuotiaaseen jätkään. Ota mikkejä vähän lähemmässä. Sportilla. 76-vuotiaaseen jätkään, joka veteli leukoja 35 kilon lisäpainolla. Joo. Ja tota... Hyvässä kondiksessa, 76-vuotias. Koko ikänsä liikkunut, koko ikänsä uriheillut. Käy neljä kertaa viikossa, viikossa avannossa. Tota. Että semmoisia supermiehiä näkee vielä. 76-vuotias jätki. Eli se on syntynyt 50-luvulla. Joo. 40, 40-luvulla. 40, on. Se on varmaan 47. 47 Siellä vedellä.
2: Kova äi. <laughs> Kova jätki. Oliko saa portaita pitkin? Ja mä. Niin. Hissillä. Kont.
0: Ja no, me just ajateltiin tässä, että ottiko ne Raatteen tiellä hissiä vai pohjataan.
3: Kulukas poinaat. Mä oon just tullut pakkasesta ja tota, mä, lähdin, mä lähdin autolla tankille. Ja tankki oli aivan tyhjä ja sit mä unohdin pinkoodi. Mä unohdin pinkoori, mitä mä en oo käyttänyt käyttöön. Mä olin kaksi viikkoa laivalla. Mä en käyttänyt mitään muuta kuin seteleitä, eikä juuri niitäkään, kun mä oon syönyt laivan ruokia. Ei kattenut vaan päällä on.
0: Ei, ole Ei täällä mikään päällä. Ei tällä mikään <laughs>
3: <laughs> Niin. Tota, Sitten mä tulin tota, kauhealla kiirellä, katson Raitsikalta ja lähdin laivasta Raitsikalla. Ja tota, mullahan automaattisesti, tota, no, mä kun koitan päästä siihen puolen tunnin päästä lähtevään niin kuin junaan. Mulla on aika kiire, jos raitiovaunu ehtiin ja tälläin näin. Niin Helsingin rautatieasemalla. asemalla. Sitten mä näppään siinä... Siinä raitiovaunussa kaikki, tuossa on hyvä juna 11.03, niin tota, käy sellainen tilanne, että unoran unohdan pinkooneni. Totaalinen blackoutti. Kato, ja P2, tota mitä minä ei Meillä ei mitään pillereitä verran. Ei, minä ajattelin, että ei hemmetti, että mä menen sinne juna että siellä on varmaan se automaatti. Ja mä menen sitä näppäile. Se kysyi sen kanssa pinkoidaan, ja mä en niistä mitään ymmärrä. Kerran mä oon onnistunut siinä, kun mä puoli tuntia rämpäsin niitä, kysyi, kysyi semmoisen varhemmalta mummulta, kysyi apua. Ei se onnistunut. Ja sitten mä ajattelin, on toi lipputoimisto. Mä vain sen lipputoimistoon. Sitten mä katoin, että hei, että tota, mulla on tässä tämä, mikä tämä on tämä kortti, visakorttissa. On se on mikä on se pikajuttu, että 25 euroa. Niin, lähimaksu. Lähimaksu nimeltään. Mä sitten mä luin sieltä seinältä. Ärkioskilta saa käteisellä. Mulla oli sata nippu oli lompakossa. Äkkiä sen ärkioski. No, oli kaksi minuuttia aikaa. Ja sitten mä ohittelin siinä pari ihmisestä. Mä sanoin, että nyt on tuli kiire, että, 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 että nyt on pakko päästä. Niin mä juoksin siihen, niin kuin siihen junaan. Mä kirkasin siihen junaan juoksemalla, kun mä sain käteisellä, tiedätkö? se liikkui jo. Niin, mä avasin sen mä avasin sinne vauhdissa. No se pikkasen liikaa. No, tai sitten mä juoksin niin nopeasti. No, mä pääsin sinne junaan sisään sitten viime. viimein. Mä ajattelin, että ei hemmetti, että tähän meni hyvin. sitten tullaan toijalaa. Yleensä mä ajattelen, jo sulle auton, aina kun mä oon lähtenyt reissuun. Mm. Mutta kun nyt auto oli kato 12 päivää siellä kovassa pakkasessa, mä ajattelin, että kuinkahan käy. Mä rukoilin ja vedin kaikki ja vedin vielä piduttaan, katon pistin matkalaukunkin, niin se olisi niin kuin matto ja vedin vielä poloville ja kumartelin, <tos> <tos> kumartelin katon mekkaan mekkaanpäin siinä vielä. Ja mä ihmiset katsoin pitkä, mä olin yksin enää siinä vaiheessa siinä vaunussa, mä että katsotaan nyt, että lähteekö Mä että only one shot. Kerran voi pyöräyttää. Se on sen verran pieni hakku. Ow, ow. Keväällä ilmoitti. Hei, mä jäin siihen sitten, mä soitin Darlingille, tu hakee. Darling tuli hakemaan. mä sillä välin siellä pakkasessa revin akun irti, mä, että mä lataan se. Mm. Ja tota, sit mä löysin kaapelit auton perästä. Mä että mä otan kanian autosta tota virtaa. No sitten mä avasin sen konehuoneen sieltä. Uudesta Mersusta, mutta että ei jumalauta, se akkuhan on tuolla jossain suojeen alla. Joo, on työ, ja sitten ei parannekolla oike, oikeasti ottaa noista ihan uusista autoista virtaa. Se voi vetää sen elektroniikan sekaisin. Se voi tehdä sen. Mm. No, mä otan, että tehdään sillä että mä kun käteen ja vien sen kotien lataukseen. Ja... Sitten aamulla, tänä aamuna, se oli täynnä. Darling heitti mut sinne. Jumalauta, kun lähti. Hienosti. 27 oli pakkastama katoa, eikä missään narun päässä. Ei mitään lämmitystä. Kyllä fiatti vaan lähtee. Jokka. Ei kannata ikinä ostaa mitään uusia autoja. Siellähän se oli järjestään 300 metrin välein, oli tiiäksä, uudet autot jäätömäkällä, kun ei, ei niin kuin elektroniikka toimi. Ei. Mutta kun Fiatin sai alle, niin kyllä menee mouriin. Kulkee tosi hyvin. No nyt mä oon tässä. Eikä kattänyt vaan päällä tämän. Ei me
0: laita mitään mihinkään. Mikä?
3: mikä tuo valo tuolla? <laughs> älä tarkoittaa, että on pois päältä. Se on pois päältä. Tällaisia juttuja ei voi tällä podcastilla pistää.
0: Ei, nämä leikataan pois. Ei, nämä varmaan leikataan. <laughs> nämä leikataan kaikki tällaiset jutut pois.
3: <laughs> ei, nä leikataan kaikki pois. Ei nää,
0: ei, mutta me, ollaan, siis me puhuttiin eilen podcastissa raatteen niinku raatteentiestä siinä, että aina jos tulee joku teko, semmoinen pittumainen juttu tai joku semmoinen este, mikä sinun pitää ylittää, sulla on, sulla. Joo, joo. niin se on joku cockings tai se on kysymys, että jättiinko ne raatteentiellä tekemät tätä? Ei ollut paljon valinnanvaraa.
3: Niin. Mieti aina seuraukset sen jälkeen, että mitä se huonompi skenaario olla. Et kyllä, mun mielestä niin raatteentia henki on niin hyvä tietyissä tilanteissa, mutta sitten myös pitää löytyä ihmisestä pehmeä puoli. Eikö näinkin? Ei, 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 ei aina voi olla se, ei, ä, mun mielestä ei aina voi olla raatteentia henki, koska sitten se kääntyy loppuviimeksi sua ittees vastaan. Pitää olla myös itselleen armollinen.
0: Niin, me itse asiassa puhuttiin just eilen podissa, podissa siitä, ei tästä joulusta, vaan viime joulusta puhuttiin vähän, kun tota, oltiin viettämässä teidän luonne joulua. Ah,
3: silloin viime vuonna.
0: Silloin viime vuonna, niin. Joo. Silloin kun tota noin, niin, me oltiin sillä, että kyllä me nyt yhdestä sodit voidaan ottaa. Sitten kun Joo. siellä sä kaudut, meillä jo toisia shotteja, me oltiin, että no, katsottiin toisena, mutta kyllä me ehkä nää toiset voidaan vielä ottaa. Että ei tässä kuitenkaan niin kuin, ehkä kännissä ole. Ja... Ei, sitten, ei. Sitten kolmasien jälkeen me oltiin sillä, että katsottiin toisaan, mutta enää ei. Sä kaadot toisesta päästä taas, krokilasit täyteen ja kysyt, että jättikö ne ei, sä, ei, sä sinä juomatta. Ei, ei, voinut... ei, ei jättänyt pirulauta. Sinne ei lähteä pois, mutta, mutta sitten saat oikeessa oikeassa tossa, että se kääntyy myös sua vastaan, koska sitten kun me mentiin sieltä Papalle ja meillä oli kaikilla semmoinen 20 sottia alle, mutta löydettiin Papalta joku pullo sieltä ja me kaadettiin siellä pöydässä. Ne... Sä olit ka... hävinnyt sitä paikalta ja muihin, muihin maisoon. Me kaadettiin siihen neljä shottilasiin vielä yhtia. Ja... Huurittiin sulle, että tulisi vaiheessa ottaa meidän kautta, täällä on vielä, vielä shottia. Sä että en mä pojat enää, että nyt, on niin kuin, nyt on tullut rajavasta, Joka juokaa te, että en mä enää. Ja joku meistä sanoi sulle, että jättekö ne ratteen tiellä juo? Jumalauta, jätkä tuli, jumalauta, se tuli nopeasti. Se kääntyi vastaan siinä.
3: Pappa oli muuten ensimmäisen kerran elämässään, silloin ihan hiljaa, se seurasi vaan tilanne. Se ensimmäisen kerran elämässään hiljaa. Oh. Joo, se oli hauska tilanne. Joo, ei siinä mitään.
0: Kammaisahan olit siellä laivalla?
3: Oli kumman 12 päivää. Oli muuten hyvää ruokkaa. Oli todella hyvää ruokkaa. Meillähän oli jouluaattona konfaan järjestetty varmaan 20 metriä pitkä pöytä. Molemmin puolin meidän on viimeisen päälle sapuskat. Oli oli kyllä kaiken näköistä. Ja sitten mähän söin muutenkin siellä hyvin. Mä reenasin siellä. Vaikka mä tein yövuoroa, Yleensä siis ilta kahdeksan Suomen aikaa, niin aamu seitsemään, niin mä kävin aamulla vielä ajamassa tunnin kuntopyörää. Sitten mä menin nukkuun, suihkuun nukkuun. Sitten kun mä heräsin, niin aamupalaa, vaikka se oli muille päivällinen, niin se oli mulle aamupala. Sitten tunnin päästä siitä puntisalille.
0: Et sulla on se rutiini kuitenkin siellä? Joo, pakko pitää. Niin se mä olen halutanut ruti... periksi. Joo. Niin. Moni, mä treenasin
3: monesti tota bändin ja sitten näiden show tanssijoiden kanssa.
0: Joo. Joo. Pakkä ihan samallaista treeniä saakkaan pysty niin laivan kuntosallalla tekeä. Hyvin pystyy tekemään, soveltaa.
3: Niin... Niin, soveltaa. Katso kun käyttää älliä. Miketen saanhan raatteen tiellä tekisi. <laughs> ei. Voi ei, voi se... mene, ei, voi ei voi nyt kun on vähän lunta, on vähän kylmä. Niinkö. Kyllä voi. Tämä on nykyaikana vaan, tämä kuntosalimeininki on mennyt semmoiseksi mun mielestä, että, että tota, katsotaan liikaa kelloa ja, ja sitten tehdään orjallisesti aina, se on hyvä, että on harjoitusohjelma. mutta hei pojat mun mielipide, mm. mutta silloin kun joskus on semmoinen päivä, että nyt antaa mennä, niin sitten pitää antaa mennä sinne ihan tappiin asti. Eikä sillä että joskus on vähän heikompi päivä. Mä oon 60 näijä ja mulla on kauhea kunto. Että usko, mulla on kauhea kunto. Se nähtiin taas tuolla.
0: Mä en uskalla enää ottaa sunkaan mitään penkkimatseja. Joo, sä häviät. En mä uskalla enää niin Ei. Ei.
3: vaikka silloin, kun kerran otettiin joku pamauskuuru, mutta se nousi?
0: Pamo, jum, ja kuuluko pamaus? Kaikki, kaikkien päät ja sieltä. Mikä saatana pamaus? Tuli? No mehän kylmiltään sinä. Joo, näin se menee. Mutta tosiaan, hei, jos herää mitä tahansa kysyttävää, niin pistäkää meille Instagramissa lisää kysymyksiä. Niin pidetään näitä Q&A-podeja jatkossakin. Ja tosiaan muovittomat juomapullot, reittitreeniohjelmat, valmiit ruoka-ohjelmat, räätälöidyt ruoka-ohjelmat ja valmennus. Sekä kuminauot, hyvät herrat. Täällä Löytyy... on
1: tärkeintä kokkikirjabudjetilla.
0: Kokkikirjabudjetilla, mä odotan, että sä sanot se. Löytyy osoitteesta ptpahtio.fi.
3: Hei, muuten kuminauhosta puheen ollen. laivalle mukaan kuminauhoja. Niillä sai todella hyvät lämmöt siellä. Tiedätkö, katso... se on aika rajallinen tila siellä, mutta sä sen mm. Sillä niin saa todella hyvät lämmöt. Eri variaatioita.
0: Eri variaatioita.
3: Lämmitteliko ne raatteentällä ne jatkakun ennen kuin ne lähti hyökkäykseen. Kyllä ne pikkasen venytteli. Ne kun suusia
0: hyppäsi. Kyllä, vielä kun menimme. Ei.
3: suomalasta suomalaista sotilasta ei talavella päihittänyt kukaan. Nei. Se oli näin suusilla. Ne pikkasen venytteli. Ne <laughs> <laughs> ihakset lämpöisenä. Parempi tähdät. Dan. Dan. Done. No niin. Done.